يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على البقية الأعظم الأطهر من آل ياسين سلام على أشياعه الأوفياء سلام عليكم أيها المنتظرون سلام على كل قلب يعيش على أمل اللقاء اللهم صل على محمد وآل محمد الذكر الأكبر الحلقة الثانية بعد العاشر تقدم الكلام في الجهة الأولى من معاني اللهم صل على محمد وآل محمد وهي التوسل ثم وصل الكلام إلى الجهة الثانية في معنى اللهم صل على محمد وآل محمد وهي السلام وتشعب الحديث إلى أن وصلنا إلى سورة القدر وإلى الحديث عن ليلة القدر بقيت بقية أحاول أن ألملم أطرافها لأشرع في الجهة الثالثة من معاني اللهم صل على محمد وآل محمد كان الحديث في أجواء سورة القدر وفي أجواء ليلة القدر وأن في هذه الليلة تتجلى ظهورات وتتجلى تجليات وتتنزل تنزلات فكان الحديث عن تنزل القرآن وكان الحديث عن تنزل الملائكة والروح وكان الحديث عن التقدير الذي يكون في هذه الليلة وعن كل ما يجري فيها وبينت السورة الشريفة بأن حقيقة كل ذلك في تعبيرها سلام هي بشكل موجز ما الذي يجري في ليلة القدر يحدث عنه سورة القدر ما يجري في ليلة القدر شيء لا نستطيع أن نتصوره على وجه حقيقته وعلى وجه تمامه وكماله ولكن ما لا يدرك كله يمكن أن يدرك بعضه وإذا لم نتمكن من الإحاطة بالحقيقة الكاملة فإن قدرة الإدراك البشري من عقل ومن قلب ووجدان وحواس وتجربة ومعرفة ومعلومات ومن بصيرة ومن معايشة ومعاناة دينية يعايشها الوجدان 
ومما جاء في كلمات المعصومين من توضيح وبيان وإرشاد وهداية وتفسير وتأويل كل هذه يمكن أن تقودنا إلى أن نتلمس وجها من وجوه الحقيقة ما يجري في ليلة القدر في جانب من في جهة من يرتبط بالمشروع المهدوي بل إن ليلة القدر بتمامها وكمالها هي صورة غيبية تتعانق مع عالم الشهادة لتبين لنا مضمونا كبيرا يشير إلى المشروع المهدوي المشروع الإلهي الأعظم في المشروع المهدوي هناك جهتان هناك جهة ربوبية وهناك بشرية ما يجري في ليلة القدر من التقدير في كل سنة هو الجهة الربوبية التي تلامس الجهة البشرية وإلا إذا أردنا أن نرجع إلى العلم الإلهي فالعلم الإلهي علم مطلق علم ثابت لا يتغير لا يتبدل ولا يتخلف ولا يختلف وإذا أردنا أن نرجع إلى العلم في الحقيقة الأولى في النور الأول في نور الأنوار فإن علمها هي علم الله علم النور الأول هو علم الله سبحانه وتعالى هو من عليها وجاد عليها بعلمه هو أعطاها علمه وإذا أردنا أن ننظر إلى اللوح المحفوظ فإن الحقائق بتمامها وبكمالها وبخواتيمها موجودة في اللوح المحفوظ وإذا أردنا أن نذهب إلى قلب المعصوم صلوات الله وسلامه عليه فإن قلب المعصوم محيط بما كان وما يكون وكائن قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب علم الكتاب الذي هو تبيان لكل شيء هو قلب المعصوم وفي قلب المعصوم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين إذا لما هذا التقدير في كل سنة البداء والبداء هو العلاقة التنظيمية فيما بين البشر وفيما بين الملأ الأعلى الله سبحانه وتعالى ترك للبشر مساحة يتحرك فيها الإنسان يستطيع هذا الإنسان في هذه المساحة التي يتحرك فيها أن يغير المقادير وتلك هي حكمة الله سبحانه وتعالى بما من على هذا الإنسان من حرية ومن قدرة على التغيير ولذلك القانون القرآني الواضح إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم هذه هي المساحة التي يستطيع الإنسان أن يتحرك فيها كي يغير المقادير 
مثل ما جاء في الدعاء إن الدعاء يرد الخضاء ولو أبرم إبراما هي وسيلة تتحرك في هذه المساحة البشرية سلاح ووسيلة وقدرة بيد الإنسان يستطيع أن يغير المقادير ومن هنا جاءت ليلة القدر تنظيما لهذه العلاقة بين المخلوق البشري وبين الملأ الأعلى وإلا فالحقائق في اللوح المحفوظ واضحة صريحة من بداياتها إلى نهاياتها وإنما الأمور بخواتيمها حقائق الأمور بخواتيمها وحقائق الناس بعواقبهم وعواقب الناس وخواتيم الأمور مثبتة في اللوح المحفوظ وإنما في عالم تنظيم العلاقة بين الملأ الأعلى وبين الحياة البشرية على الأرض هناك لوح المحو والإثبات وإن الله يمحو ما يشاء يمحو الله ما يشاء ويثبت هذا في لوح المحو والإثبات وعنده أم الكتاب وأم الكتاب لها تنزلات ولها ظهورات من ظهوراتها اللوح المحفوظ ومن ظهوراتها قلب النبي ومن ظهوراتها الحقيقة الفاطمية ومن ظهوراتها إمام زماننا فهو الإمام والإمام من الأم ومن الأم الأم هي الأصل والأم هو الجمع والإمام أم وأم في نفس الوقت أصل وجامع للحقائق ما يجري في ليلة القدر هو التنظيم فيما بين الملأ الأعلى وما بين الملأ الأسفل في الأرض وإنما يجري ذلك التقدير وفقا للمشروع المهدوي هذا هو الوجه الربوبي الله سبحانه وتعالى في هذا النظام يهيئ الأرض والتقادير والمقادير والآجال والبدايات هذه الجهة الربوبية وتبقى الجهة البشرية على البشر أن يتحركوا وذلك هو التوطئة وذلك هو التمهيد وكان برنامج الغدير أن يشترك جميع الناس في هذه الخطة ولكن البرنامج نقط وترك وكانت الخيانة لمواعيدي ولعهودي ولمواثيقي ولأمانات النبي صلى الله عليه وآله فجاء البرنامج الثاني وهو برنامج القربان الإلهي الذي تجلى في كربلاء وهنا أخذت الأمانة إلى أشيائهم وهنا أخذت العهود والمواثيق في توطئة هذا البرنامج وفي التمهيد لهذا البرنامج على أشيائهم فتأتي المقادير في ليلة القدر ويأتي البرنامج في ليلة القدر ليمثل الجهة الربوبية في مسألة التمهيد والتوطئة وأما الجهة البشرية فذلك أمر موكول إلى الإنسان ومن جملة مصاديق هذه التوطئة الدعاء بالفرج هذه النصوص الكثيرة التي تأمرنا بالدعاء بالفرج 
هل الدعاء بالفرج لقلقة لسانية ألم يعلمنا أهل البيت بأن الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر فهل الدعاء للفرج من دون عمل للفرج يمكن أن يستجاب لا يستجاب الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر لن يضرب ولن يصيب الهدف ولن يفعل شيئا القوس من دون وتر حين تقول الروايات بأن الدعاء لا بد أن يصاحبه العمل لا بد أن يصاحبه العمل من نفس نوع الموضوع الذي يدعو به الإنسان حينما يدعو الإنسان أن يكون عابدا لا بد أن يتحرك باتجاه العبادة حينما يطلب الإنسان في دعائه الربح في التجارة لا بد أن يعمل في التجارة وأن يعمل وفقا للموازين الصحيحة وأن يعمل بذكاء وبدقة وهكذا حين يدعو الإنسان لا بد أن يعمل أما أن يدعو الإنسان ويضع يده على خده ويضع رجلا على رجل من دون عمل ويتوقع أنه سيصل إلى النتيجة هذا أمر ليس منطقيا الدعاء بالفرج يحتاج إلى عمل يكون من سنخ هذا الأمر الذي ندعو له وندعو إليه فليلة القدر ما يجري فيها من جهة ربوبية هو تمهيد لهذا الأمر ولكن يبقى الجانب البشري لذلك عندنا في أعمال ليلة القدر أهم دعاء في ليلة القدر راجعوا كتب الأدعية أهم دعاء في ليلة القدر والروايات تقول بأنك الهج بهذا الدعاء اقرأ هذا الدعاء وأنت قائم وأنت راكع وأنت ساجد وأنت جالس على كل حال من أحد دعاء اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن إلى آخر الدعاء الشريف أهم أدعية ليلة القدر هو هذا الدعاء والروايات تأمرنا أن نلهج به في كل حال راجع مفاتيح الجنان الكتاب المعروف في بيوتكم راجعوه ستجدون هذا المضمون واضحا أن الأئمة يطلبون منا أن نلهج بهذا الدعاء على كل حال في كل صباح في كل مساء والقضية ليست قضية بخصوص ألفاظ الأئمة يريدون أن ينبهونا إلى هذه الحقيقة أن نعيش مع هذه المضامين ليست القضية قضية ألفاظ حتى لو لم تذكر هذه الألفاظ ذكر الألفاظ من دون أن يعيش الإنسان معها لا قيمة لها أنا لا أنفي ترتب الأجر والثواب وإنما أتحدث عن الأثر الذي ينعكس على بنية الإنسان البنية الداخلية أو الخارجية للتكوين البشري فما يجري في ليلة القدر من الوجه الربوبي تمهيد ولكن هذا التمهيد بملاحظة ما يفعل الإنسان مثل ما في الروايات أن الصدقة تدفع البلاء وأن صلة الرحم تزيد في عمر الإنسان كذلك التمهيد لإمام زماننا العمل في هذا الإطار إحياء أمر إمام زماننا يقربنا منه ويمهد الساحة الأرضية 
والساحة البشرية لظهوره فتأتي التقادير في ليلة القدر منسجمة مع العمل البشري وفقا للقانون إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم هنا يتجلى المضمون والمراد من معنى القدر القدر وهنا يتجلى المضمون من أن هذه السورة سورة القدر هي سورة آل محمد ومن أن ليلة القدر هي ليلة آل محمد ومن أن الملائكة والروح تتنزل على الإمام من آل محمد تتجلى المعاني بهذا الاتجاه وبهذه الصورة وقلت بأن هذا جانب من الحقيقة نحن لا نستطيع أن نحيط بالحقيقة كلها ومدار الحقيقة كلها هو مدار إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ولكن هذا شيء من شيء وهذا بيان من بيان تتجلى فيه الحقيقة التي تدور حولها مضامين سورة القدر وتتجلى فيها أشياء وصور مما يجري في ليلة القدر وبهذا يمكن أن ألخص الكلام بحسب ما تقدم من روايات ومن مطالب من أن السلام هو تجديد عهد وتجديد ذكر لذلك الميثاق الميثاق الذي مر علينا في الرواية التي قرأتها على مسامعكم من كتاب الكاف الشريف التي تتحدث عن معنى السلام وإن السلام هو ميثاق أخذه الله على النبي وآله وعلى أشياعه وأخذه رسول الله على الأئمة وعلى أمته على أشياعه ميثاق يتعلق بالمشروع المهدوي وبالعصر المهدوي وما يتفرع على ذلك من رجعة وكرة وأوبة ما أشارت إليه الرواية إنه تجديد وأمل بالفرج هكذا بينت الرواية أن السلام على رسول الله أن السلام على محمد وآل محمد هو تجديد وإعادة ذكر لذلك الميثاق وفي نفس الوقت هو دعاء لأن يتحقق الفرج الأكبر فرج محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم وبهذا سنخلص إلى نقطتين بنحو سريع اللهم صل على محمد وآل محمد هي توسل وذكرت بأن التوسل على رتبتين رتبة من التوسل أن الإنسان يتوسل بهم كي يصل إلى مراده ورتبة ثانية وهي الرتبة الأعلى أن الإنسان يكون وسيلة لتحقيق مرادهم هذا المعنى الأول من معاني اللهم صل على محمد وآل محمد والمعنى الثاني وهو السلام والسلام كما تبين لنا من خلال النصوص المتقدمة ومن خلال المطالب السابقة أن السلام هو عهد وهو تجديد عهد وتجديد ميثاق وهذا الميثاق هو الميثاق المهدوي إذا نحن بين معنيين المعنى الأعلى للتوسل أن نكون وسيلة لإمام زماننا والمعنى الثاني والأكمل للسلام هو 
تجديد للعهد وللميثاق المهدوي بهذا تم الكلام في الجهة الأولى والثانية من معنى اللهم صل على محمد وآل محمد الجهة الثالثة الجهة الثالثة من معاني اللهم صل على محمد وآل محمد إنها زيارة اللهم صل على محمد وآل محمد هي خلاصة وعنوان لزيارة أهل البيت إن كان ذلك من قريب أو من بعيد زيارات الأئمة من البعد أو على البعد تشتمل على هذا المضمون على مضمون على محمد وآل محمد وزياراتهم من قرب أو على قرب حين نزورهم من قرب فإن نصوص زياراتهم تشتمل على هذا المعنى ولو دخلنا إلى مزاراتهم الشريفة وما نطقنا إلا باللهم صل على محمد وآل محمد فتلك زيارة كاملة لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لأن هذا المجمل هذا العنوان هذه العبارة اللهم صل على محمد وآل محمد تشتمل على كل مضامين الزيارات اللهم صل على محمد وآل محمد إنها عنوان وإنها بيان وإنها ذكر وإنها نص لزيارتهم من بعيد ومن قريب قد يقول قائل بأن الزيارة تعني التوسل وبأن الزيارة تجديد للعهد بهم أقول هذا من جملة مضامين الزيارة الزيارة لها دلالة أعمق من معنى التوسل ولها دلالة أعمق من معنى تجديد العهد من جملة مضامين الزيارة من جملة آثار الزيارة هو تجديد للعهد هو سلام عليهم والسلام تجديد للعهد والميثاق بولايتهم بنحو عام وبالولاية المهدوية بنحو خاص والزيارة توسل توسل بهم للوصول إلى المراد أو أن نكون وسيلة لهم لتحقيق مرادهم الزيارة تشتمل على هذه المضامين ولكن في الزيارة مضمون خاص سنأتي على ذكره في طوايا هذه الحلقة أو في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى حين نرجع إلى كلمات أهل بيت العصمة صلوات الله عليه رواية ينقلها شيخنا الطوسي في التهذيب عن الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها يزورها أحد محبيها أحد أشيائها وتسأله ما الذي جاء بك قال طلب البركة فتحدثه الزهراء فتقول لقد أخبرني أبي وهو ذا هو يبدو من خلال الكلام أن النبي كان موجودا لقد أخبرني أبي وهو ذا هو أن من سلم عليه وعلي على الصديقة أن من سلم عليه وعلي ثلاثة أيام أوجب الله له الجنة السائل يسأل قلت 
في حياته وحياتك فقالت الصديقة نعم وبعد موتنا من سلم عليه وعلي ثلاثة أيام والسلام هنا قد يكون من قريب وقد يكون من بعيد والسلام تعني فقط العبارة السلام عليكم نفس المضمون ينقله الشيخ المجلسي بجهة أخرى أن الصديقة الكبرى تقول لقد قال لي أبي من صلى عليك يا فاطمة من صلى عليك غفر الله له وألحقه بي حيث كنت من الجنة نفس المعنى من سلم علي من صلى علي أو جب الله له الجنة ألحقه بي حيث كنت من الجنة المعنى هنا أدق المعنى هنا أعمق الرواية الأولى قالت أو جب الله له الجنة مطلقا في أي رتبة من الرتب الرواية الثانية تقول ألحقه الله بي ألحق برسول الله حيث كنت من الجنة هناك سلم هنا صلى المعنى واحد ولكن صلى أوسع من معنى سلم لذلك حين قلت بأن أول جهة من جهات معنى اللهم صل على محمد وآل محمد التوسل والجهة الثانية هو السلام والرواية الأولى الرواية الثانية أيضا تشتملان على هذا المضمون أنها وسيلة إلى الجنة وأن السلام عليها يقود إلى الجنان وهو تجديد عهد بها وأن الصلاة عليها تجعل الإنسان ملتحقا برسول الله حيثما كان في الجنان إذا نذهب إلى روايات أخرى إذا نذهب إلى الكاف الشريف مثلا والرواية يرويها الحسين ابن ثوير في باب المزار يقول كنت أنا الحسين ابن ثوير ويونس ابن ضبيان والمفضل ابن عمر وأبو سلم السراج كنا عند الإمام الصادق مجموعة من الوجوه المعروفة من وجوه أصحاب الأئمة وكان يونس أكبرنا سنا وتحدث مع الإمام إلى أن قال للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال له جعلت فداك إني أذكر الحسين كثيرا فماذا أقول يريد من الإمام أن يعلمه نصا نصا مختصرا قال إني أذكر الحسين كثيرا دائما في ذكر دائم يريد من الإمام نصا مختصرا الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال له قل ثلاثا صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله فإن السلام الصلاة بمعنى السلام فإن السلام يصل إليه من قريب ومن بعيد هذا سلام وزيارة في نفس الوقت قل ثلاثا صلى الله عليك يا أبا عبد الله فإن السلام يصل إليه يصل إلى الحسين من قريب ومن بعيد هناك أحاديث جاءت في كتبنا المعتبرة هذا الحديث جاء في الكافي رواه الشيخ الكليني وفي الفقيه للشيخ الصدوق فقيه من لا يحضره الفقيه وفي تهذيب الأحكام لشيخنا الطوسي الرواية عن ابن أبي عمير رضوان الله تعالى عليه من خيرة أصحاب الأئمة عن هشام عن هشام بن الحكم 
عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه الإمام يقول من بعدت عليه الشقة منكم بعدت الشقة فيما بيننا وبينه فيما بيننا وبين مزاراتنا مسافة بعيدة من بعدت عليه الشقة منكم ونأت به الدار كانت داره بعيدة فليعتلي أعلى داره يصعد على السطر فليعتلي أعلى داره وليصلي ركعتين وليوم بالسلام إلى قبورنا فإن ذلك يصير إلينا زيارة من بعيد وموجزة يوم بالسلام فقط يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو يقول صلى الله عليكم أو يقول اللهم صل على محمد وآل محمد إنها زيارة من بعيد يعتلي أعلى داره يصلي ركعتين واليوم بالسلام إلى قبورنا فإن ذلك يصير إلينا أشهد أنكم تسمعون كلامي يا آل محمد مهما بعدت المسافات أشهد أنكم تسمعون كلامي وتشهدون مقامي وتردون سلامي وتقضون حاجتي وتستجيبون لدعائي وتوسلي الرواية الثانية أيضا موجودة موجودة في الكافي في كافي الكليني وموجودة في فقيه الصدوق وفي تهذيب الطوسي وهذه أوثق مصادرنا الرواية عن حنان ابن سدير الصيرفي أو سدير الصيرفي ينقل عن أبي عن سدير الصيرفي عن الإمام الصادق قال يا سدير أتزور الحسين في كل يوم قلت لا قال ما أشفاكم سدير أو سدير الصيرفي كان من أهل الكوفة من أهل العراق والكوفة قريبة من كربلاء ليست قريبة كل القرب ولكن تعرفون أين هي الكوفة وأين كربلاء قال أتزور الحسين في كل يوم قلت لا قال ما أشفاكم يا سدير أتزور الحسين في كل جمعة في كل جمعة يعني في كل أسبوع قلت لا قال يا سدير أتزور الحسين في كل شهر قلت لا قال يا سدير أتزور الحسين في كل سنة قلت قد يكون ذلك قال ما أشفاكم بالحسين إلى أن يقول الإمام بعد ذلك وما عليك يا سدير أن تزور الحسين خمس مرات في كل جمعة في كل أسبوع وأن تزوره مرة في كل يوم قلت يا ابن رسول الله إن بيننا وبينه فراسخ مسافة بعيدة لا يتسنى لي أن أزوره في كل أسبوع خمس مرات وفي كل يوم مرة إن بيننا وبينه مسافة قال يا سدير اصعد على سطح دارك وتلفت يمنة ويسرة ويبدو هذا من خلال القرائن لأجل التقية لأجل أن يراقب من يراقبه لأنه كان الظالمون يتجسسون على أشياء أهل البيت في كل صغيرة وكبيرة جيرانهم يتجسسون عليهم على أي حال أصعد على سطح الدار وتلفت يمنة ويسرة ثم ارفع رأسك إلى السماء ليوهم من ينظر إليه يراقبه ثم توجه إلى جهة قبر الحسين تجه إلى كربلاء وقل صلى الله عليك يا أبا عبد الله قل السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته تكتب لك بذلك زورة 
زيارة تكتب لك إذا صعدت على سطح الدار فنظرت يمينا وشمالا رفعت رأسك إلى السماء ثم توجهت إلى كربلاء فقلت السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته تكتب لك بذلك زورا والروايات في هذه المضامين كثيرة كتب الحديث التي جاءتنا بكلام أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم مشحونة بمثل هذه المضامين الخلاصة التي أريد أن أصل إليها الخلاصة أن الجهة الثالثة من معاني اللهم صل على محمد وآل محمد هي زيارة لهم والزيارة قد تشتمل على التوسل قد تشتمل على السلام والتحية التي هي بمعنى تجديد العهد ولكن الزيارة سواء كانت من قريب أو من بعيد فيها خصوصية غير موجودة في التوسل وغير موجودة كذلك في السلام الذي هو تجديد العهد إنما السلام والتوسل من شؤونات ومن آداب الزيارة الزيارة في حقيقتها هي وصال وتواصل مع أهل البيت وهذا هو المطلوب الأكبر لذلك إذا أردنا أن نرجع إلى ما جاءنا عن أهل البيت فنجمع ما جاءنا بخصوص الزيارات فإننا سنجد كما هائلا من كلماتهم ومن أحاديثهم التي تحثنا على الزيارة من قريب ومن بعيد ومن كلماتهم وأحاديثهم التي تبين لنا فضل هذه الزيارات وعظمة الثواب المترتب عليها وما ندخله من السرور على نبينا وآل نبينا وعندنا الكثير من النصوص أيضا التي تتحدث عن سائر التفاصيل وعن سائر الآداب والشؤونات المرتبطة بهذه المناسك المقدسة وهي الزيارات ثم تأتينا بعد ذلك نصوص الزيارات الزيارات الجامعة وهي كثيرة جدا سواء كانت مطولة أو متوسطة أو مختصرة الزيارات المطلقة لكل إمام من الأئمة الزيارات المخصوصة الزيارات المطلقة كثيرة الزيارات المخصوصة لكل إمام من الأئمة مخصوصة بأزمنة مخصوصة بأمكنة زيارات نزور بها من قريب زيارات نزور بها من بعيد هناك علم كبير وهو علم مهمل في الوسط الشيعي للأسف علم مهمل وهو علم الزيارات فهي منبع من منابع الفكر الشيعي الأصيل وهي مصدر من مصادر العقيدة الحقة وهي منبع من منابع علم السلوك والوصول إلى الله والوصول إلى إمام زماننا هذا التأكيد الكبير على الزيارات لأي شيء لأن روح الزيارة هو الوصال مع أهل البيت وهذا هو المطلوب منا المطلوب منا التواصل والوصال وردوهم كما قال أمير المؤمنين ورود الهيم العطاش اركضوا إليهم انهدوا إليهم تواصلوا معهم كما تتواصل الهيم العطاش مع الماء 
حينما ترى الإبل العطشة الماء من بعيد فتنهدوا إليه انهدوا إليهم توجهوا إليهم انقطعوا إليهم التصقوا بهم الزيارة تؤكد هذا المعنى الزيارة لها معان وزيارة لها فوائد وزيارة لها دلالات قد يقول قائل بأن الزيارات من قرب لها بعد اجتماعي صحيح الزيارات من قرب لها بعد اجتماعي وحين أتحدث عن البعد الاجتماعي البعد الاجتماعي العقائدي هو تلاقي المؤمنين فيما بينهم تعارف المؤمنين فيما بينهم هذه الزيارات المليونية التي تحدث في العراق لسيد الشهداء كم تعارف فيها من وكم تلاقى فيها من المؤمنين وكم ترتب على ذلك من المنافع الكثيرة هناك بعد اجتماعي حتى البعد الاجتماعي الإنساني موجود فيها ولكن البعد الاجتماعي العقائدي هو الأهم الزيارات فيها بعد اجتماعي أنا هنا لا أتحدث عن الزيارة بكل تفاصيلها ولكن البعد الاجتماعي موجود إن كان في بعده الإنساني أو في البعد العقائدي البعد السياسي موجود أيضا في هذه الزيارات في كل عصر في عصور الظالمين وفي عصور غير الظالمين في العصر الذي تنفس فيه الشيعة وفي العصر الذي لم يستطع الشيعة أن يتنفسوا في أي مقطع الزيارة فيها بعد سياسي وبعد سياسي هائل لو وظف باتجاه أهل البيت باتجاه إحياء أمر أهل البيت وباتجاه إحياء أمر التشيع وباتجاه مصالح الشيعة الزيارات هذه فيها بعد سياسي واسع جدا وهذا كل بعد بحاجة إلى تفصيل بحاجة إلى حلقة الزيارات هذه فيها بعد عبادي وهذا البعد العبادي يمكن أن يكون في الزيارات من بعد ولكن الزيارات من قرب فيها بعد عبادي مكان للعبادة وأجواء عبادة ربما الإنسان خارج هذا المكان وخارج هذه الأجواء لن يجد وقتا لن يجد مكانا لن يجد حالة روحية يتوجه فيها للعبادة بعد عبادي كبير فيها في جميع الاتجاهات في التواصل مع الأئمة في قراءة الزيارات في التدبر في القرآن في تلاوة القرآن في إقامة الصلاة وفي أي نحو من أنحاء العبادة هناك الأفق العبادي الواسع جدا خصوصا إذا كانت الزيارات مخصوصة والأزمنة لها خصوصية والعبادة في الزمان المخصوص لها خصوصية والعبادة في المكان المخصوص وهذا أمر واسع لا أستطيع أن أفصل فيه ولكن هذا بعد موجود في الزيارات البعد العبادي إضافة إلى البعد الاجتماعي والبعد السياسي وهناك البعد المعرفي الإنسان في زيارته للأئمة يزداد معرفة ربما يزداد معرفة من خلال قراءته لنصوص الزيارات فيلتفت إلى مقطع إلى معنى من المعاني لم يكن قد التفت إليه من خلال قراءته للزيارة أو من خلال استماعه لما يقرأ في تلك المزارات ربما يستمع إلى متحدث إلى ناطق ينطق بحق فيدخل الحق وتدخل المعرفة إلى قلبه ربما وربما هناك بعد معرفي واسع في هذه الزيارة وأبعاد كثيرة أبعاد وهذه تعد ولا تحصى 
فضلا عن معنى التوسل بالمعنيين بمعنى أنهم وسيلة كي نصل إلى مرادنا مرادنا الدنيوي أو الأخروي وبمعنى أن نكون وسيلة لهم وهذا هو المطلوب منا هذا هو غاية الوصال مع أهل البيت وهذا هو غاية التواصل مع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لباب الزيارات هو التواصل الزيارات فيها سلام وفيها تحية وفيها تجديد عهد وفيها تأدب بين يدي المعصوم وفيها إظهار حب وإظهار شوق وفيها دمعة تسكب شوقا أو دمعة تسكب حزنا على مصابهم أو دمعة تسكب فرحا على اللقاء بهم والذهاب إلى مزاراتهم الشريفة الزيارة فيها كل معاني الخير لن تجد عملا من الأعمال يجتمع فيه كل معاني الخير إلا في زيارة محمد وآل محمد ومن هنا جاء هذا التأكيد ومن هنا جاءت الروايات تقول بأنه في لكل إمام عهد لكل إمام عهد في عنق شيعته ومن تمام الوفاء بهذا العهد زيارته لكل إمام عهد في عنق شيعته ومن تمام الوفاء بهذا العهد زيارته الزيارة لهم هي مجمع خير ولا نستطيع أن نتصور أطراف هذا الخير ولا حدود هذا الخير وكما قلت بأن اللهم صل على محمد وآل محمد هي زيارة مركزة مكثفة لهم إن كان ذلك من قريب أو كان ذلك من بعيد بقية الحديث تأتينا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة ونحن نتحدث عن الجهة الثالثة من معنى اللهم صل على محمد وآل محمد زيارتهم والوصال معهم والتواصل معهم صلوات الله عليهم أودعكم على اللهم صل على محمد وآل محمد تصبحون وتمسون على اللهم صل على محمد وآل محمد وأختم حديثي باللهم صل على محمد وآل محمد أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله